0: Ez a Forrás rádió mindig veled. Bár nem olyan régen kezdtük az évet, a tanévnél, a felénél tartunk már most, úgyhogy most erről fogunk beszélgetni, a félévi bizonyítványról. A Schillinger Zsuzsa, a fejlesztőpedagógus kócsal, akit köszöntök újra itt a Forrás rádió stúdiójában. Szia! Szia! No, hát izgalmas periódus ez. Nekem szerencsére nincs olyan élményem, hogy így nagyon stresszesen vittem volna haza a bizit, hogy ajjaj, mit fogok érte kapni. De hát nem mindenki van ezzel így. Nagy a stressz ilyenkor? Hát...
1: Ö- Remélem, hogy nem, de nyilván azért vannak családok, ahol esetleg meglepetés érja a szülőket. Én azért azt gondolom, hogy ha folyamatában szemmel tartjuk azt, hogy a gyerek hogy tanul, akkor olyan nagy meglepetés nem érhet minket fél évkor. Viszont van egy fontos dolog, amit egy picit helyre kell igazítanom, hogy fél évkor nem kapnak a gyerekek bizonyítványt. Fél évkor egy tájékoztatót kapnak, amit persze a, a köznyelv, meg a gyerekek is félévi bizinek hívnak, de ez valójában nem ugyanaz, mint az évvégi bizonyítvány. Ezt ugye az, a krétarendszerben jelenik meg, vagy az ellenőrzőkönyvben jelenik meg, ki, melyiket használja, de alapvetően az a funkciója, hogy tájékoztasson arról, hogy a gyerek az éves tanulási folyamatban hogyan áll.
0: Igen, most, ahogy így említetted, így a krétát, meg ezeket a dolgokat, valóban egészen más rendszer van most, mint amiben mondjuk én még ugye nevelkedtem, illetve oktatási rendszerben voltam, és pont nem olyan régen hallottam ezt egy anyától, hogy ő hamarabb értesül a gyermekei jegyeiről, állapotáról, mint maga a gyerek, mert ugye hamarabb tudja ezt így látni, meg értesítőt kap róla. Tehát, hogy igazából ezek már nem meglepetések akkor ilyenkor, amik most így kiderülnek.
1: Nem meglepetés, de mégis amikor megkapják ezt a tájékoztatót a szülők, meg a gyerekek mégis egy írásos, lezárt formában, az mégis egy egy mértföldkő, tehát egy olyan, amire reflektálunk, átgondoljuk, és nyilván, hogyha itt van egy elégedetlenség, akkor ez ilyenkor erősebben megjelenhet a családban, hogyha az elvárás és a gyerek teljesítménye nem ugyanaz.
0: Mi történik akkor, amikor ö, ugye a, a teljesítmény, ami már egy adott dolog, és az elvárt ö, teljesítmény között ö, óriási különbség van? Ugye a fél év az még csak egy ilyen előrejelző, tehát ott még azért össze lehet kapnunk magunkat, nem az év végén vagyunk még. Tehát innen még azért föl lehet hozni egy elég rossz állapotot, mondjuk egy közepesre?
1: Persze, mindenen lehet javítani, egy kicsit így visszatérnék ahhoz, amit mondtál, hogy mi van akkor, hogyha az elvárt és a valóság között nagy a különbség. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pillanat, hogy megálljunk, uh-huh. és megnézzük az elvárásainkat. Hogy és itt most a szülők elvárásairól igen, beszélünk. Igen, így van. Vagy akár a pedagógusokéről is, főleg, hogyha mind a három fél valami egészen mást gondol erről, akkor ez megint egy egyeztetést igényel. De ha mondjuk csak a családban maradunk, akkor érdemes azt megvizsgálni, hogy mit jelentenek az én elvárásaim a gyerekkel szembe, az miből fakad. Az az én szorongásomból, félelmemből fakad. Vagy abból, amit én hoztam annu a családomból, hogy tőlem is magas elvárásokkal vártak el dolgokat. Én azt tapasztalom, hogy leginkább félelemből szokott fakadni, hogy azt gondoljuk, hogy a gyereknek valamilyen módon kell majd élni az életét, amihez ezek nagyon fontos lépcsőfokok. Ilyenkor azért el szoktak hangzani a klasszikus mondatok, hogy utcaseprő vagy kukás sem lesz belőled, stb. 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 Úgyhogy érdemes megvizsgálni azt, hogy az én elvárásaim hol vannak. Miközük van a gyerekhez. Ha a gyerek nem tudja teljesíteni ezt az elvárást, az miért van? Esetleg azért, mert a magas elvárásommal folyamatos szorongásban tartom, és már meg sem akar felelni, mert eleve eldöntötte, hogy az én elvárásaimnak úgy sem tud, tehát nem is tesz bele energiát, vagy esetleg van valami tanulási nehézsége, és ez hátráltatja. Érdemes azt megnézni, hogy mondjuk egy ilyen tájékoztatásnál, hogy van-ebben egy olyan hirtelen teljesítményromlás, ami mondjuk az utóbbi heteket hónapokat érinti, ami mondjuk nem illik bele az eddig megszokott képbe. Lehet ilyen tagozatváltásnál, hogy egy alsó tagozatban jól, még jól tanuló gyerek, felső tagozatban, ötödikben már nem tudja hozni azt a teljesítményt. Ist is érdemes megnézni, hogy mi történhet, mi van a háttérben. Hogyha ez változással is jár, akkor még inkább rá kell fókuszálni a problémára.
0: Nagyon fontos dologra jutottunk, ugye, hogy, hogy fókuszáljunk a problémára. És a probléma, ez itt most egy ilyen nagy-nagy központi dolog. Mert hogy említetted azt, hogy ugye az elvárás és a valóság közötti különbségnél adódnak ugye, konfliktus helyzetek. Na most, hogyha ugye nem dolgozol, fiam, akkor még utcas sem lesz belőled, vagy kukás sem lesz belőled. És akkor itt van az, hogy a világ teljesen felfordult és kifordult önmagából. Mi is játszunk egy olyan slágert, ami a kukásautóról szól, és a rajta lévő ö, emberekről. Tehát itt azért a siker és az érvényesülés nem feltétlenül függ össze a tanulási eredményekkel. Én ezt látom.
1: Ez így van, és nagyon sokféle utat járhatunk be tanulóként is. Tehát annak idején mi is voltunk valamilyen tanulók, és bejártunk egy utat. Van, aki általános iskolában nagyon jól tanuló volt, és utána középiskolában már nem tudta hozni azokat az eredményeket. És éppen fordítva is lehet, hogy egy lassabb éréssel, vagy nehezebben kialakuló tanulási módszerekkel kiderül, hogy valaki később lesz, jó tanuló, vagy egyáltalán nem érdekli a tanulás, nem motivált rá. De aztán, amikor felnőttként egy területen elkezd dolgozni, ott jön meg az a motiváció, amivel aztán tovább tanul. Hányan érettségiznek esti gimnáziumban, vagy van. éppen felnőtt fejjel tanulnak tovább egyetemeken? Tehát, hogy nincsenek valójában előre megírt forgatókönyvek, de a szülők fejében mégis gyakran a klasszikus út létezik egyedül, vagy az a vágyott kép, amit aztán a gyerekbe vetítenek, és nagyon nehezen élik meg, hogyha a gyerek egy másik utat járna. Igen, és itt az elvárás van az
0: elfogadás helyett talán. Igen. Ami azért megkönnyítené a szülőhelyzetét is, mert nem kell folyton konfrontálódni egy olyannal, ami ami nincs, és hát a gyereknek is azért egy felszabadult érzet, hogy el vagyok fogadva, mint hogy egy ilyen megléphet, számára megléphetetlen valami van kitűzve.
1: Igen, és nyilván ez nem azt jelenti, hogy a gyerek lustulhat, és nem kell tanulni, hanem állíthatom én őt kihívások elé úgy is, hogy közben nincsenek bennem olyasfajta elvárások, hogy azt milyen úton, módon lehet elérni vagy teljesíteni.
0: A fél éves tájékoztatóról kezdtünk el beszélgetni, ami ugye a fél éves bizonyítványnak felel meg, de most már egészen máshol tartunk. Talán a szülő-gyermek kapcsolatát kezdtük el boncolgatni, az elvárásokat és az elfogadást nézegettük, Üm, és hát azt, hogy most már azért nem feltétlenül egyenlőséggel van a tanulás és a siker között, hanem azért ezek már más formában nyilvánulnak meg, máshogy is lehet érvényesülni, nem felt tétlenül a, a kitűnő tanulmányi eredményt csak. A gyerekek fejében, mert ugye te nagyon sok gyerekkel találkozol, ott most mi van? Érződik ez, amit én itt az előbb mondtam, hogy egy kukás autón dolgozó ö, is lehet sztár a következő napon, ha éppen úgy sikerül neki egy-egy fellépése vagy bármi. Tehát, hogy van ilyen a fejekben, hogy igazából lényegtelen már a tanulás?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy erős tendencia, amióta az influencerek megjelentek az ő életükbe. Tehát én úgy gondolom, hogy van egy ilyen elgondolás a gyerekek fejében, és ez ugye meg a másik oldal, ez sem kívánatos oldal, hiszen alapvetően az iskolában azért zajlik egy készségképességfejlesztés, különösen az általános iskolában, és az nem mindegy, hogy ezek a készségek, képességek kifejlődnek-e, mert hogy utána ezzel kell majd gazdálkodni. Tehát Tehát nem csak a
0: lexikális tudást kapjuk meg az iskolában, hanem egy csomó olyan dolgot, amit azért az életben mégiscsak használunk.
1: Így van. Nem lebecsülve egyébként az iskolán kívüli tanulási lehetőségeket, hiszen ezek legalább annyira fontosak, hiszen mi is számos olyan készséget használunk, aminek semmi köze nincsen az iskolai tanulmányainkhoz.
0: Hogyan lehet akkor mégis áthidalni, vagy érzékelsz-e ilyen ilyen erős konfrontációt a gyerek és és a szülő között lázadást, nevezzük így, hiszen végül is a kamaszkor környékén vagyunk, ugye, hogyha mondjuk a, a nyolcadikosokra vagy a középiskolásokra gondolok pláne, Tehát, hogy hogy feszülnek-e így össze mostanában a szülők jobban, mint mondjuk korábban?
1: Szerintem mindig volt feszültség szülőgyerek között a tanulás témakörében, és én ennek a forrását gyakran abban látom, hogy a szülő megfelejtkezik arról, hogy a tanulás a gyermek felelőssége. Nehéz ezt kimondani sokszor, mert hát nyilván minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, és nem szívesen nézzük, hogyha a gyerek bajban van, vagy, vagy látszólag egy olyan útra lépett, ami, ami számunkra nem elfogadható. de Ilyenkor hajlamosak vagyunk a felelősséget kivenni a kezéből és átvállalni magunkra, és a legtöbb probléma abból adódik, hogy amikor már átvállaltuk a felelősséget, és visszük a hátunkon a gyerek tanulását, és a gyerek meg nem úgy csinálja, akkor azt a saját kudarcunknak éljük meg. Hoppá, egy újabb témakörhöz
0: értünk, úgyhogy erről majd a következő sziasztában fogjuk folytatni. Schillinger Zsuzsa fejlesztő pedagógus kócs volt most a vendégem, és akkor majd még találkozunk veled. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.